0: Caz Bulvarı başlıyor.
1: Şehri gerçek edebiyat ve cazla buluşturan tek adres 93.5 Radyo Gerçekten ve Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Bu gece caz bulvarında yine sağlam bir listemiz olacak. Birbirinden başarılı caz eserlerini dinlerken diğer yandan da edebiyat dünyasının en önemli öykü yazarlarından birinden bahsedeceğiz. Uluslararası kült bir yazar, Nobel ve Pulitzer ödüllü Ernst Hemingway. Yaşadığı döneme damgasını vuran Hemingway, iki dünya savaşını da anlattığı için bazı çağdaş eleştirmenlerce de dönemin tarihçisi olarak da anılıyor. İşte 20. yüzyıl kurgu romancılığını etkilemiş bu efsane ismin hayatına göz atacağız. Şimdi Ernest Hemingway'e ve onun eserlerinin rengine yakışacak bir eserle açılışımızı yapalım diyorum. Charlie Haddon Quartet Westten Haunted Heart dinleyeceğiz. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, radyosunu yeni açanlar ve radyo gerçek frekansında Caz Bulvarı'na takılanlar için tekrar edelim. Bu gece Ernest Hemingway'den bahsedeceğiz, onun hayatını ve... Eserlerini kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemingway 21 Temmuz 1899 senesinde Chicago'nun güzel bir banyosu olan Oak Park'ta dünyaya geliyor ve adını da babası ve amcasının adlarından almış. İki erkek iki tane de kız kardeşi olan Hemingway'in babası Doktor Clarence Edmund Hemingway, annesi ise eski bir opera sanatçısı olan Grace Hall Hemingway. Varlıklı, kültürlü bir ailenin korunaklı ortamında sağlıklı bir çocukluk dönemi geçiren Ernest, göl kayısındaki yazlıklarında kamp yapmayı, balık avlamayı, annesinin biraz da zorlamasıyla da çello çalmayı öğreniyor. Lise yıllarına geldiğinde ise okul dergisinde yazarlık ve editörlük yaparak edebiyat dünyasına ilk adımlarını atan Ernest'ın ilk makaleleri ise okul gazetesi olan Trapez'de yayınlanmış, 1917 yılında liseden mezun olan Hemingway, ailesinin bütün ısrarlarına rağmen hayatının her döneminde yapacağı gibi kendi bildiğini okuyarak üniversiteye gitmiyor. Bunun yerine Kansas City Star isimli bir gazetede muhabir olarak çalışmaya başlamış. Gazetede kaldığı kısa zaman içerisinde ise birçok yöntem ve de teknik öğreniyor yazar. Daha sonraki yıllarda o günleri şöyle anmış… ''Gazetecilik yıllarında öğrendiğim kurallar en güzelleriydi ve tüm yazarlık hayatım boyunca onları unutamadım.'' diyor. Maceracı bir kişiliğe sahip olan yazar, Birinci Dünya Savaşı başladığında orduya katılmak için hemen başvurmuş tabii. Ancak sol gözündeki bir araz nedeniyle askere alınmıyor. Ancak Hemingway ee, bu konuyla durmuyor ve Kızıl haç gönüllülerine başvuran yazar, ki bu sırada 20'sine bile gelmiş değil, Almanya sınırında savaşan İtalyan birliklerinde ambulans şoförü olarak savaşın ortasına kendini atmış bulunuyor. Savaş sırasında ise cephede ilk 6 ayını henüz dolduramadan bir şarapnelden kopan parçalarla yaralanıyor ve bu sırada da yardım etmeye çalıştığı İtalyanlardan biri ölürken diğerini de taşırken ee, bacaklarından yaralanmış. Olayı ağır yaralı atlatan Hemingway daha sonra gazetelerde kahraman olarak ilan edilmiş ve gümüş madalyayla onurlandırılmış. Bu olayı bir mektubunda arkadaşına şu sözlerle anlatıyor. Bazen savaşta ön saflarda büyük bir gürültü duyarsın. Ben de aynı gürültüyü duydum. Ardından ruhumun sanki bir mendilin cepten çekilişi gibi benden çekildiğini hissettim. Son olaraksa ruhumun bir bütün halinde tekrar bedenime döndüğünü fark ettim ve de o andan itibaren benim için ölüm yoktu. Bu arada Milano'da bir hastaneye yatırılan yazar, 6 ay kaldığı bu sağlık merkezinde kendisinden 5 yaş büyük bir hemşire Agnes von, Kruvoski'ye gönlünü kaptırıyor, evlenme teklifi ediyor fakat teklifi reddedilen Hemingway bu talihsizliğin hüznü içinde memleketine geri dönmüş. Ayrıca yaşadığı bu aşk ileride yazacağı ünlü romanı silahlara vedanın da ana konusu olur. 1919 yılında ise teğmen olarak terhis edilen Ernest Amerika'ya geri dönüyor ancak hemen iş hayatına başlayamamış ve bir yıl boyunca sakatlığından dolayı ordudan aldığı parayla geçinmek durumunda kalıyor. Bir süre sonra Ernest Toronto Star'da öykülerini yazmaya başlıyor ve bu kez de kendinden 8 yaş büyük bir kadına Hadley Richardson'a aşık olunca 1922 yılında ilk evliliğine adımını atmış. Hiç vakit kaybetmeden Paris'e taşınan genç çift burada aralarında daha sonra sıkı dost olacağı James Joyce'un da olduğu Ezra Pound, Scott Fitzgerald ve Gertrude Stein'la tanışıyor. San Francisco'lu sanatçı dostluğu koleksiyoner Gertrude Stein'la olan dostluğu onu kısa zamanda Henry James ve Ezra Pound'la tanışmasının ve arkadaş olmasının yolunu açmış. Şimdi bu noktada kısa bir ara vereceğiz. Kendimizi cazın büyülü tınlarına bırakacağız. Kısa bir süreliğine Kitra Trio dinleyeceğiz. When You Wish Upon A Star <gülüyor> 好 Evet dediğim gibi Paris'e taşınan çift burada birçok sanatçı dost ediniyor ve edebiyata yönelmesi için de onlar tarafından teşvik edilmiş örnüsün. İki öykü kitabıyla yazarlık hayatına adımını atan Hemingway Scott Fitzgerald'la ise Paris barlarından birinde tanışıyor Ki da biliyorsunuz muhteşem Gatsby romanıyla e, Ün salmış önemli bir yazar İşte bu tesadüfi buluşma içindeki yazma tutkusunu bir kez daha alevlendiriyor Ve ilk çıkışını seçme öykülerden oluşan zamanımız In Our Time adlı yapıtıyla 1925'te ilk romanı The Sun Rises Güneşte Doğarı'da 1926'da yayımlayarak yapıyor. Her zaman farklı olduğunu neredeyse herkese ispat etmek için yaşayan Hemingway, ilerleyen yıllarda da Gertrude Stein'ın kendisine Paris'teki ilk yıllarında hamilik ettiği, yazma sanatının inceliklerini öğrettiği şeklinde yapılan yorumlara da prim vermiyor. 1927'de çıkan Kadınsız Erkekler, Man Without Woman, adlı kitabıyla birlikte kısa öykünün üstadı olarak anılmaya başlayan yazar 1929'da yayınlanan Silahlara Veda adlı ikinci romanında yaralı bir askerin savaşta bir hemşireye duyduğu aşkı dile getirmiş ve savaşın anlamsızlığını vurgulamış ki bu hikayenin kendi hayatından olduğunu da belirtmiştik. Bu arada 1923 senesinde eşiyle birlikte Amerika'ya dönen Hemingway aynı yıl ilk kez baba oluyor ve Hemingway eşiyle John Hadley, eee Nisener, Jack Hemingway ismini verdikleri oğulları dünyaya geldikten kısa süre sonra yeniden Paris'e taşınmış. Aşk hayatı da her daim hareketli olan Hemingway 1927'de eşinden ayrılmasının hemen ardından zaten aşk yaşadığı Vogue dergisi yazarı Pauline Pfeiffer'la hemen evlenmiş ve 1940 yılında e, başka bir kadına aşık olana kadar da Pauline ile evli kalıyor. Yeni eşinin ailesi Katolik olduğu için de protestanlıktan Katolikliğe geçen yazarın bir oğlu oluyor ve adını da Patrick koyuyorlar. Kansas City'de zor bir doğumla dünyaya gelen Patrick'in bu zor doğumunda yine Silahlara Veda romanında anlatmış. Çiftin ikinci oğlu Gregory ise 1931'de dünyaya geliyor. Eşiyle birlikte New York, K. West ve Wyoming e, arasında mekik dokurlarken yazar ve ailesi Hemingway'in babasının intihar haberini alıyor ve belki de kendi sonunu da hazırlayan depresyonla ilk defa o günlerde tanışmış yazar. Mali zorluklardan ötürü sıkıntı çeken babasının bu acı sonu genç Hemingway'i derinden etkiler tabii ve bir süre yazmayı bile bırakır, e, yeni doğan çocuklarıyla evde vakit geçirip bir yandan da içki içmeye başlar. Hemingway 1930'lar boyunca kışlarını K-West Florida'da geçirir, yazları avcılık ve balıkçılık içinse Wyoming'e döner ve bir boğa güreşi fanati olan yazar boğa güreşi üzerine 1931 senesinde Öğleden Sonra Ölüm adlı eserini yazar. Kısa öykülerini topladığı Kazanan Bir Şey Almaz, Winners Take Nothing adlı kitabı ise 1933 senesinde yayınlanmış. Bu arada 1931 yılında Hemingway'e hediye edilen beyaz renkli genetiği bozuk kedi onu bu nadir türlere aşık ediyor. Snowball adını verdiği kediden sonra yaklaşık 50 tane genetiği bozuk kedi sahiplenmiş ve Key West'teki evinde onların özgürce yaşamasını sağlamış. Günümüzde de müze olarak kullanılan evde hala Snowball'ın torunlarının olduğu ve bu özel hayvanların Hemingway'in kedileri olarak anıldığı da biliniyor. Şimdi sevgili jazz boobları dinleyenleri listemize tekrar dönüyoruz. Hemingway'in yaşamına kısa bir ara veriyoruz. Bu aramızı da Ron Carter'la yapacağız. The Shadow of Your Smile 1933 yılına gelindiğinde Hemingway ve eşi Pauly'in 6 haftalık bir safari macerası için Afrika'ya gidiyorlar. Yazara bu geziden hatıra kalansa çeşitli hastalıklar oluyor ki bu hastalıklar yıllar içerisinde de Hemingway'i rahatsız etmeye devam etmiş. Ancak tabii söz konusu Hemingway olunca bu safariden öyle boş boş dönülemez. Sonuç olarak yazar bu sayede The Green Hills of Africa, Afrika'nın Yeşil Tepeleri isimli eserini 1935 yılında yayınlıyor. Aynı zamanda zamanda bu yıllar Kilimanjaro Dağları ve Francis McComber'ın Kısa Öyküsü adlı eserinde eserine de ilham kaynağı olmuş. Bu arada Hemingway'in bir diğer özelliği de balıkçılığı. Afrika'dan döndükten sonra Piller adını verdiği bir balıkçı teknesi alan yazar, teknenin donanımını epey geliştirmiş ve Piller'le sık sık avlanmaya çıkmış. Hobi olarak başladığı uğraşında oldukça profesyonelleşen Hemingway, 1938 yazında ise tam 52 tane kılıç balığı yakalıyor. 1935 yılında ise yakaladığı köpek balığının da dillere destan bir türden olduğu anlatılıyor. Teknesine çıkardığı köpek balığıyla o kadar boğuşmuş ki sonunda silahıyla köpek balığıyla birlikte kendisinde vurmuş. Hatta Hemingway'in balıkçılığı o kadar efsane olmuş ki Fidel Castro onun için 1960'da Küba'da bir turnuva bile düzenlemiş. İşte Ernest Hemingway'in Pillar isimli teknesiyle çıktığı avlar, Yaşlı Adam ve Deniz isimli eserinin de ilham kaynağı olmuş. Bir sonraki serüveni ise İspanya İç Savaşı oluyor Ernest Hemingway'in. Cumhuriyetçilerin tarafını tutan Hemingway, savaşı izlemek üzere Amerika Gazeteler Birliği adına çalışıyor ve Madrid'e gidiyor. Orada kaldığı iki yıl boyunca daha önce büyük bir tutkuyla bağlandığı boğa güreşlerini ihmal etmeyen Hemingway'in karşısında, bu defa da altın sarısı saçları, zekası ve sergüz eski ruhuyla kendisiyle boy ölçüşebilecek bir savaş muhabirini Martha Gallum'u çıkarmış. Gallum, ee, ve Hemingway farklı yerlerde çalışıyorlar. O sırada ancak e, buna rağmen sık sık bir araya gelmeleriyle birlikte aralarında yeni bir aşk doğuyor elbette. Geri döndükten sonra ise eşinden ayrılmak isteyen Hemingway Pauline'den uzaklaşmak için 1939'da Küba Havana'da bulunan bir otele yerleşiyor. Martha'da peşi sıra gelmiş tabi ve bundan bir yıl sonra da Pauline'den boşanan Hemingway Havana yakınlarında bir çiftlik satın alarak üçüncü eşi Martha ile orada yaşamaya başlıyor. Aynı yıl yani 1940'da en başarılı ve ünlü eserlerinden biri olan ve İspanya İç Savaşı'nın karanlık yüzünü anlatan muhteşem eseri Çanlar Kimin için çalıyor'u yayımlayan yazar, bu kitabıyla birlikte Pulitzer ödülüne aday gösteriliyor ancak bir jüri üyesinin karşı çıkması sonucu ne yazık ki bu ödülü alamamış. Ardından eşi Marta'nın çalıştığı Collier dergisi için Çin-Japon Savaşı'nı izlemek üzere savaş muhabiri olarak Çin'e gidiyorlar. Mesleki bir rekabete girişip müttefik ordularının Normandiya çıkarmasını farklı yayın kuruluşları adına takip eden karı koca uzun ayrılıklara da katlanmak zorunda kalıyorlar bu arada tabi. Ee, ve yine bu arada 1944'te ise savaş muhabiri olarak Avrupa'da görev alarak 22. alayla birlikte seyahat eden Hemingway, Rambouillet kasabasındaki operasyonlardan birini yönetme izni koparmış ve... Aradan çok fazla zaman geçmeden küçük bir gruba gizlice liderlik yapmaya başlamış Hemingway'in emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getiren üyelerin sayısı arttıkça örgüt düzensizler olarak anılmaya başlanıyor. Ee, bir savaş muhabiri olmasına rağmen albay üniforması giyen Hemingway bunun yanında birkaç kez düzensizleri savaşın içine de sokmuş ve Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı için de tüm bunların sonucu olarak Askeri mahkemede yargılanan Hemingway bir şekilde buradan da kurtuluyor. Yeniden savaş alanına dönen Hemingway, savaş bittikten iki yıl sonra ise bronz madalya ile ödüllendirilmiş. Tabii bu sırada Mart ayıyla da ayrı kalan Hemingway, savaştan sonra Londra'ya geri döndüğünde bu defa Times dergisi muhabiri Mary ile tanışıyor ve çift 1946'da evlenerek. Küba'ya yerleşmelerinin ardından, Hemingway'in bozulan sağlığı yüzünden büyük sıkıntılar çekiyorlar. Küba'da bulunduğu yıllarını sık sık balığa çıkarak, avlanarak ve doğayla iç iç olarak geçiren yazar, 1952 yılında da Yaşlı Adam ve Deniz isimli eserini kaleme alarak, bu kitabıyla 1941 senesinde alamadığı ödül, Pulitzer'i 1953'te alıyor, yazar 1954 yılında ise Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüş. İlerleyen yıllarda, e, seyahatlerine dördüncü eşi Mary ile devam eden Hemingway geçirdiği iki uçak kazası ve aşırı alkol tüketiminin etkisiyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak kötü dönemler geçirmeye başlıyor ve durumu 1928 yılında Paris Ritz Otel'e bıraktığı iki sandığı bulup anılarını yazmaya çalışmasıyla daha da kötüleşiyor. İdao'da ev alan Hemingway yeni evinin yanı sıra Küba'ya gelip gitmeye de devam etmiş bu arada. Küba'da değişen rejimden sonra tamamen Idaho'ya yerleşen Hemingway bu dönemde paranoyak düşünceler içerisine girmeye başlıyor ve ajanların onu izlediği, FBI'ın her an peşinde olduğu gibi sözler etmeye başlıyor. Gerçi Hemingway'in bu sözleri pek de paranoyakça değilmiş. Zira ünlü ismin ölümünden yıllar sonra Elvis de dahil, Pek çok ünlü ismi mercek altına alan FBI görevlisi Edgar Hover, Hemingway'i takip ettiğini de açıklamış. Ayrıca ünlü kişiliğin bir dönem KGB için çalıştığı da yıllar sonra edinilen bilgiler arasında. Ve... Eşi ve yakın dostları onun zihinsel sağlığından e, şüphe ederken Hemingway'in bir gün evinin mutfağında intihar etmek üzereyken bulunması şüpheleri daha da güçlendiriyor. Bunun üzerine yazar psikiyatri kliniğine yatırılıyor ve hatta o dönemin popüler tedavi yöntemine elektroşok tedavisine tabi tutuluyor ne yazık ki. Hemingway diyor ki bir eserinde her insanın hayatı aynı şekilde sona erer, birini diğerinden ayıran sadece nasıl yaşadığına ve nasıl öldüğüne dair ayrıntılardır. İşte bu sözlerin sahibi Hemingway taburcu olduktan iki gün sonra yeniden intihar girişiminde bulunuyor ve ne yazık ki bu defa başarılı oluyor. Silahını ağzına dayayarak ateş eden Hemingway, 2 Temmuz 1961'de tıpkı iki kardeşi ve babası gibi intihar etmiş vaziyette bulunuyor. Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Hemingway'in yaşam öyküsü de işte böyle sevgili dinleyenler. Dolu dizgin bir hayat yaşayan ve yaşadığı her anı ilhamı olan bir yazar, 20. yüzyılın unutulmazları arasında Ernest Hemingway. Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, bu gecelikte Caz Bulvarı'nın sonuna geldik. Haftaya bambaşka bir efsane ile ben Leyla Koç radyonuzun diğer ucunda olacağım. O zamana dek keyifli bir hafta diliyorum herkese. Caz Bulvarı sona erdi. İyi geceler. <Gülüyor>